0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: So Kinder, Helme auf, Schutzwesten an. Es wird einigermaßen gefährlich heute. A Danger kommt. Das ist tatsächlich immer noch der Name, der ihm auf der Straße am häufigsten hinterhergebrüllt wird. A Danger. Max von der Gröben heißt der Mann richtig. Neuer Film ab Donnerstag im Kino. Our House. Und das ist definitiv kein Fuck You Goethe 4. Wir bleiben ein bisschen im Kino heute. Es gibt einen neuen Film von Woody Allen, heißt Rainy Day in New York. Interessante, bemerkenswerte und vor allem diskussionswürdige Sozial- und Psychostudie von Woody Allen, größtenteils über sich selbst, hat man das Gefühl. Anna Wollner schaut auch vorbei heute. Die hat sich zwei Päpste angeguckt und einen davon spielt Anthony Hopkins. Welchen, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Und dann war ich noch ein bisschen unterwegs, Ende der letzten Woche. Ich war bei Audible, das sind hier die mit Kino für den Kopf, ne? diese Hörbuch- und Hörspielspezies. Die hatten zur Tonstudio-Einladung, Tonstudio-Eröffnung in Berlin eingeladen, so rum. Und ja, wen treffe ich da the voice
2: Neo Magazin Royal mit Jan Bömermann.
1: Das ist eine Stimme, die ihr alle aus dem Fernsehen kennt. William Kohn also heute Abend auch hier bei uns. So, und jetzt kommt ihr.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Das ist das Kaff, in dem wir alle geboren und getauft sind falschen Ort geboren, zur falschen Zeit geboren. Wir sind alle beschädigte Ware. Beschädigte Ware, so kann man sich vielleicht schon mal nennen, als Dorfjugend Mitte der 80er Jahre, wenn man da so kurz vorm Abi irgendwo im Plattdeutschen nirgendwo festhängt. In diesem Fall bilden den Kern der dort auf dem Dorf festhängenden Zwei Mädels und zwei Jungs, gespielt von Devrim Lingnau, Luna Wedler, Damian Hardung und Max von der Gröben. Die vier gammeln da so vor sich hin auf diesem Dorf, kriegen dann allerdings die einmalige Chance geboten, zu viert alleine, alleine zu viert, in ein Haus einziehen zu dürfen. Einer der Familien hat so ein leerstehendes Haus, da hat irgendeine Oma mal drin gewohnt und da können die vier jetzt angeblich rein.
0: Du kennst doch unser altes Haus, oder? Da können wir einziehen. Aber nicht allein. Wer keinen Abwasch macht, kommt mit Foto aufs Plakat.
3: Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes spielen? Wir sind frei. Du bist frei und ich bin frei und deswegen spiele ich, was ich will. <lacht>
0: Da Fünf Knollen, wie bei dir? Fünf, zehn. Ist doch quasi
1: dasselbe. Das klingt möglicherweise wie der Anfang einer ziemlich einfachen Coming-of-Age-Komödie. Vier Abiturienten ohne Eltern zum ersten Mal von zu Hause weg in so einem leerstehenden Haus, wo alles irgendwie drunter und drüber geht. Das mit der Coming-of-Age-Komödie muss ich euch allerdings direkt wieder austreiben. Großer Irrtum. Hinter dem Einzug der vier steht tatsächlich ein etwas größerer Plan. Frieder. Ich spreche das extra so aus, damit ihr nicht an Frida mit A denkt, also ein Mädchen, sondern Frieder, männlich, das ist einer der beiden Jungs, hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Und dieses Zusammenleben mit den Freunden da im Haus, das soll stabilisieren, das soll normalisieren. Es soll ja, ihm auch durchaus ein bisschen Freiheit, Zuversicht und Vertrauen, aber dann auch wieder die Kontrolle durch die Freunde geben. Und das bringt natürlich ein ziemlich heftiges Konfliktpotenzial mit sich. Zumal dann äh, die vier nicht komplett unter sich bleiben. Das Haus wird so ein bisschen so zur Open Door. Da kommen permanent irgendwelche Leute rein und raus, die da mehr oder auch weniger hingehören. Ähm, Frieda zum Beispiel schleust dann so eine Freundin aus der Psychiatrie noch da mit ins Haus ein. Eine Freundin, die wegen äh, Pyromanie dort behandelt wurde. Und äh, da haben wir dann auch schnell die ersten Klischees und Vorwürfe, die auf den Tisch kommen.
0: Ach, jetzt ist sie für den Rest ihres Lebens eine
1: Brandstifterin. Wahrscheinlich Rechnung.
0: Und ich bin für den Rest meines Lebens ein Selbstmütter. Misch dich nicht in mein Leben ein,
3: okay? Dann lass mich nicht dabei zugucken, wie du dich ins Jenseits verfrachtest. Okay?
1: Our House heißt der Film, habt ihr vielleicht schon andeutungsweise im Hintergrund durch die Musik eben erfahren können. Wobei dieses Our House sich im Kinotitel deutsch schreibt, genauso wie die Buchvorlage ist ähm, ein Roman gewesen oder nach wie vor ein Roman von Boff Bjerg, 2015 erschienen, Our House, also mit A-U-E-R geschrieben, aber natürlich Anlehnung Musik eben gehört an Our House, den 80er Jahre Titel von Madness. Nele Leana Vollmer heißt die Frau, die hier Regie geführt hat. Die hat unter anderem Maria, ihm schmeckt's nicht gemacht und hat auch diese Rico, Oscar und so weiter Filme gemacht. Gute Frau. Ähm, was ist das jetzt auf der Leinwand geworden? Und die Frage ist schwieriger zu beantworten, vielleicht als sonst. Denn es ist aufgrund dieses Themas, also eines. Jugendlichen, der einen Selbstmordversuch hinter sich hat und dann mit Freunden zusammen in dieses Haus einzieht, schon mal keine Komödie. Es ist aber auch kein komplettes Drama und selbst Tragikomödie passt irgendwie auch nur bedingt. Es ist in jedem Fall ein Film geworden, der gleichzeitig sehr sensibel, dann aber auch vom Gefühl her angemessen locker, also nicht verurteilend oder moralisierend mit dem Thema Selbstmord umgeht bleibt aber trotzdem die ganze Zeit auch ernsthaft genug, da wird also nichts ins Lächerliche gezogen, zeigt, könnte man vielleicht sagen, ohne Zeigefinger, wie dieses Thema halt nicht nur die Betroffenen selbst angeht, sondern eben auch Familie, Freunde, Umfeld, also alle Sorgen, alle Ängste und ähm, ja, auch den nötigen Comic-Relief in der ganzen Schwere nicht äh, vergessen lässt über die gesamte Zeit des Films. Toll inszeniert, äh, super auch in den 80ern verortet und glaubt mir, ich kann durchaus Vergleiche zu einer 80er-Dorfkindheit herstellen. Ähm... Sehr gelungen, Ausstattung, Klamotten, Haltung, Sprache, das ganze Dorfsetting wirklich sehr gut. Das ist der erste Pluspunkt und der zweite Pluspunkt sind ganz klar diese vier Hauptdarsteller. Allen voran die beiden Jungs, bisschen in den größeren Hauptrollen könnte man sagen, Damian Harding als Höppner, der beste Freund von Frieder und eben Max von der Gröben als genau dieser Frieder, der versucht hat, sich umzubringen und der selbst oft wirklich erschreckend, locker mit dem Thema umgeht und auch provoziert, sodass einem da manchmal wirklich äh, ja der Atem stockt, wenn man da im Kino sitzt. Tolle Schauspieler, Schaus schauspielerische Leistung von dem mittlerweile knapp 28-Jährigen, der wirklich deutlich mehr kann als nur den den dusseligen Danger in Fuck You Goethe zu spielen. Und da bin ich froh gewesen, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihm über diesen Film zu reden, sich in Ruhe zu unterhalten über diese schon sehr besondere Rolle, über ja, seine bisherige Karriere, die beeindruckend ist. Und was er so erzählt hat, über Auerhaus, den neuen Film und ja, wie das bei ihm alles sich in den vergangenen Jahren so entwickelt hat, das hört ihr gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
1: Herrschaften, ich bitte euch, nehmt Haltung an Brust raus, Bauch rein Ihr kennt das doch, wir haben adeligen Besuch Bitte euch Maximilian Graf von der Gröben ist bei uns Ich grüße Sie, Herr Graf <lacht> Ja, hallo Sag mal, auf so einer Skala von 1 bis 10 wie, wie sauer ist die Mama oder wie sauer muss sie sein, dass sie dich so nennt? Maximilian Graf von der Gröben
0: <lacht> ähm, also, ich sag mal so, bis zum Grafen kommt es dann nicht mehr, aber <lacht> Maximilian, ähm, den habe ich
1: früher ab und zu gehört. Ja. Es ist ja mittlerweile, stelle ich mir das so bei euch in der in der Familie vor, es könnte langsam, was so die Spitzenreiterpositionen im Bekanntheitsgrad angeht, es könnte langsam kippen. Ich denke mir, über viele Jahre war es mit Sicherheit die Mama, als, ja, äh, als bessere Hälfte von Peter Klöppel. Ja. Ähm, jetzt im Augenblick, wie ist euer Familieninternes Ranking? Hast du, <lacht> hast du sie langsam in Sachen Fame? Ja. Also ich,
0: ich sag mal so, ähm, wenn ich mir unsere Instagram-Accounts ähm, vergleiche, dann liege ich weit vorne, weil meine Mutter keinen hat. <lacht>
1: Ähm, mittlerweile werde ich dann, wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind, schon auch öfter mal nach einem Foto gefragt. Kommt schon vor. Und, und wenn dann Leute dir begegnen, äh, wie weit bist du schon langsam weg, so vom vom täglichen quer über die Straße gebrüllten, nee, hey, Danger! <lacht> ähm, ja, also die,
0: die meisten, die einen kennen, haben schon die Fackelgürtelteile gesehen und so kann das ein oder andere Danger schon noch vorkommen oder zumindest äh, Max, du, was du bei Fackel Goethe so, also das, meine also, da ist bis jetzt
1: noch schon sehr präsent. Ist es deshalb auch gerade so ein bisschen bei dir schon gewollt, dass du durch äh, zuerst Kidnapping Stella, den ich äh, übrigens auch großartig fand, ähm, und jetzt auch durch Auerhaus bewusst so ein bisschen in eine andere Richtung gehst, als es Fackel Goethe war? Ähm, also ich sag mal so,
0: ich habe ja auch vor fucking Goethe auch andere Sachen gemacht und ich finde, ähm, und jetzt gerade, dann habe ich eine Zeit lang viel Teenage Teenager- teenager gemacht und jetzt gerade wieder ist eher so eine andere Schiene dran und, ähm, ich glaube, das Schönste an dem Beruf des Schauspielers ist es ja eben, dass nicht jeder Tag eben immer das, das Gleiche ist und, ähm, so, auch im besten Fall, eben jede Rolle ist ein bisschen unterschiedlich. Und so haben wir uns jetzt schon auch bewusst für diese Projekte eben entschieden. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es
1: gerade so läuft, wie es läuft und ähm, kann mich nicht beklagen. Was würdest du sagen, ist Our House für ein Film? Jetzt müssen wir ja gar nicht immer alles in irgendwelche bescheuerten Genre- oder Rubrikenschubladen stecken, aber ich bin bei Our House wirklich erstmal nicht über Spielfilm rausgekommen. Weil es ist, weißt es ist kein reines Drama. Absolut, es ist natürlich ja. auch zu ernst, um zu sagen, ja, es ist eine Komödie. Ich, ich habe ich hab selbst Tragikomödie, fand ich auch falsch. Ja,
0: Also fand ich, ich, ich finde es, weil, also es ist, es ist ein sehr spezielles Genre. Das, ähm, Oder was heißt das? Klingt jetzt so, als ob es irgendein Genrefilm wäre. Das ist irgendwie auch nicht. Also es ist halt. Hm. Einfach schwierig zu, ähm, zu
1: definieren, weil ich glaube, oder das hoffe ich auch. Es geht letzten Endes um vier Abiturienten, die, das brauchen wir gar nicht eigentlich zu erklären, warum, die die Möglichkeit bekommen, gemeinsam in ein leerstehendes Haus zu ziehen. So, du spielst Frieda, einen von den beiden Jungs, mhm. gibt noch die beiden Mädels, die damit ins Haus einziehen. Als du dich mit dem, mit dem Buch das erste Mal auseinandergesetzt hast und mit diesen vier Typen, die da zusammenziehen, Kennst du die, diese vier Typen? Haben die was Familiäres gehabt? Hast du dich an wen erinnert gefühlt? Leute von früher? Ähm,
0: ich fange mal erstmal mit meiner Figur an. Ich habe ähm, ziemlich schnell einen, also ich habe den Roman gelesen, dann habe ich das Drehbuch gelesen und mhm. da lag auch ein bisschen Zeit dazwischen. Und ähm, ich hatte relativ schnell ein Gespür und eine Idee für meine Rolle. Und ich glaube, für die Rolle des Frieders sind gerade die Mädels. Erstmal gar nicht so besonders wichtig, mhm. also die Beziehungen dazwischen. Ähm, es ist auch da, die haben coole, gerade mit, ich finde, Frieda und Vera haben auch ein cooles Verhältnis und spezielles, aber natürlich ist mein erster, ähm,
1: mein erster Kontakt ist Höppner. Ich würde sogar sagen, Friedas allererster Kontakt ist Frieda selbst. Ist richtig, ja ja, natürlich, absolut. Er ist ja wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt, in allererster Linie mal. Und in vielen Szenen spielst du das, finde ich, auch ganz, ganz toll mit ganz wenig. Mhm. So, der, der haut dann manchmal nur so One-Liner raus. Ja. Und du denkst mhm. so, scheiße, der hat sich echt Gedanken gemacht.
0: Und ich glaube, es geht dann nochmal so weit, dass
1: irgendwie Frieda versucht,
0: Höppner quasi sowas weiterzugeben, dass also er sagt Sachen wie, mach's besser als ich. Und ähm, mhm. so, dass er irgendwie da mitgeben will, hey, ähm, weil er ja auch nicht so richtig zurechtkommt, der Höppner, mach mal was, Junge. Und ähm, gut, ähm, und irgendwie nimm das Leben nicht zu so ernst. Mhm. Und ähm, ja, das vielleicht, was Frieda selber nicht schafft, versucht er eben in Höppner
1: besser zu machen oder weiter leben zu lassen. Ich glaube, was wir durchaus sagen dürfen und was tatsächlich ja eben auch in der Filmbesprechung schon drin war, ist, dass Frieda ein Typ ist, der einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Das ist elementarer ja. Bestandteil dieses Films und der Geschichte nun mal. Ähm und jetzt haben wir in letzter Zeit, letzten Jahren natürlich dieses immer mehr wachsende Phänomen, das, was immer ihr an Arbeit abliefert, natürlich durch diese multimedialen Möglichkeiten übers Netz, über Social Media kommentiert wird. Leute hauen ihre Meinungen dazu raus. Und gerade so bei diesem Thema Suizid, suizidgefährdete Menschen ist die Diskussion ziemlich ähm, hitzig, wenn du an 13 Reasons Why zurückdenkst. Da gab es dann oft den Vorwurf, ähm, es wäre zu Suizid verharmlosend mhm. oder es wäre zu also animieren animierend so, genau. sogar, genau, bis in so eine Richtung. Das ist ja Eigentlich wird das ja ziemlich cool dargestellt. Ist das was, wo ihr euch jetzt bei, bei diesem Dreh auch in Sachen Frieda mit auseinandergesetzt habt irgendwie? Weil der Typ an sich, der geht ja mit dem ganzen Thema auch schon in manchen Szenen mit einer gewissen Leichtigkeit um. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, so.
0: Also ich sage erstmal die Frage, wir haben uns nicht oder zumindest am Set wurde sich nicht ähm, konkret irgendwie darüber ausgetauscht, ja, wie wollen wir das jetzt nicht zu Suizid ähm, fördernd oder dass man also wir, das war nicht so unser Thema. Mhm. Wir wollten halt die Geschichte erzählen und ähm, ja, ich finde, ich finde, der Film schafft es auf eine sehr, sehr schöne Weise, mit diesem Thema umzugehen, weil er es eben nicht. Er macht es nicht zu leicht, er macht sich. In keiner weise darüber lustig gar nicht mhm. ähm, ähm, deshalb tragikomödie irgendwie auch nicht richtig aber ähm, und trotzdem behandelt ich finde er geht sehr fair damit um und aber irgendwie auch sehr offen also weil es ist und bleibt auch ein schwieriges thema mhm. es ist einfach das sind kranke menschen und die haben ein problem die glauben einfach dass es das beste für sich und für die ganze welt ist nicht mehr zu leben und ähm, das ist für einen gesunden Geist erstmal nicht nachzuvollziehen ähm, und trotzdem muss man eben eigentlich in der heutigen Zeit ja das auch akzeptieren oder was heißt akzeptieren auch ein Gehör dafür haben und damit irgendwie umgehen können und ich glaube es ist schwierig dafür eine einfache da gibt es keine die Lösung sondern mhm. das ist halt fallabhängig und ähm, ja ja, jeder braucht was anderes und jeder geht an und der eine braucht ein besseres Verhältnis zu irgendwie mehr sprechen, der andere braucht vielleicht eine Beratung und genau, es ist eben, aber es ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon als damals in den 80ern, wo der Film spielt, schon einfacher zu kommunizieren, mhm. weil ich glaube, es gibt einfach ein größeres Bewusstsein für diese Krankheit und auch ein Verständnis und ähm, ja, dann es ist auch leichter, also es ist behandelbar mhm. und ähm, das ist ja erstmal schon mal eine gute Nachricht, aber das dann zu erkennen oder dass auch die betroffene Person das eben erkennt
1: und damit umgehen kann, ist dann manchmal halt eben der schwierigere Teil. Ich finde, ihr habt einen sehr guten Ton getroffen in Auerhaus, der jetzt ab Donnerstag im Kino ist. Schweres Thema, toller Film. Max von der Gröben ist bei uns. Du hast eben schon selbst kurz angerissen, Max. Äh, 80er Jahre ist das zeitliche Setting der Geschichte des Films. Noch dazu 80er Jahre Dorfjugend, so auf dem platten Land. Wie weit weg ist das von deiner eigenen Jugend? <lacht> naja, ich ähm, bin in Köln
0: geboren und aufgewachsen. Ähm, Als die 80er rum waren. <lacht> Als die 80er rum waren. <lacht> so, stimmt. Ist, als Entscheidender Punkt. Ja, als die 80er deutlich rum waren. <lacht> ähm, ja, also meine Kindheit war ein bisschen anders. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich was erzählen, aber das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit der Frage zu tun. Erzähl es trotzdem. Ähm, ich wollte nämlich sagen, was wir nämlich getan haben, um dieses, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Und zwar sind wir in Vorbereitung, ähm, wir haben in einem Dorf gedreht in Hessen und ähm, sind dann wir hatten so eine Woche Proben und sowas und dann manchmal so mit unserer Regisseurin da durch die Dörfer rumgefahren und übers Land und haben erstmal 80er-Jahre-Musik die ganze Zeit gehört so eine Playlist mhm. und dann hat unsere Regisseurin mit uns das lustige Spiel gespielt die hat uns ähm, wo abgesetzt beziehungsweise am Produktionsbüro und dann sollten wir ähm, zu unserem Hotel wieder zurückfinden wir mussten die Handys aber abgeben und ähm, <lacht> ja, mussten dann losziehen <lacht> Und dann ähm, haben wir das eben gemacht. Dann sind wir erstmal durch das Feld gelaufen und dann haben wir irgendwann angefangen zu trampen. Ja. Und die haben uns auch mitgenommen. Das war auch gut. Bis dann der erste oder der zweite meinte: Hä, ihr wart eben da, warum seid ihr jetzt hier? Jetzt seid ihr viel weiter weg, aber komm, ich fahre euch dahin. Ja. War, also, man,
1: also euch alle vier.
0: Genau, uns alle vier. Und mhm. also das war so, ja, wie man wie kommt man so da so zurecht und ähm, ja. so ein bisschen so angeteasert und
1: Scheiß-Jugend ohne Handys <lacht>
0: <lacht> Ja, es ist also
1: vieles war, ist leichter mit Ich habe unter anderem auch deshalb gefragt, nach dem Vergleich zu, zwischen dieser 80er Jahre Dorfjugend irgendwo im Nirgendwo äh, weit, weit weg von irgendeinem ähm Großen medialen Umfeld, denn das ist ja bei dir tatsächlich vollständig anders gewesen. Du bist einfach anders groß geworden. Du bist groß geworden in dem Bewusstsein, dass eigentlich ähm, jeder, der einen Fernseher hat und, und irgendwann schon mal RTL aktuell gesehen hat, mhm. natürlich deine Mama kennt die seit, seit vielen Jahren, wie gesagt, die Größe zusammen mit Peter Klöppel in diesem Format ist. Die beiden stehen einfach dafür. Dann hast du parallel auch noch einen berühmten Vater, so ist es ja nicht, dass den keiner ja. kennen würde, ehemaliger Judo-Europameister und ja. dann später auch als Sportjournalist, ja. sehr aktiv gewesen. Ist das daher für dich dieses eigene reinwachsen in die Szene, auch wenn es dann bei dir jetzt nicht Journalismus geworden ist in der Öffentlichkeit, sondern Schauspielerei geworden ist. Ist es insofern einfacher gewesen, als dass du dieses Gefühl von erkannt werden schon kanntest über die eigenen Eltern? Ähm,
0: ja, absolut. Also ähm, ich bin, ich will nicht sagen mit Kameras aufgewachsen, aber ich war auch mal im Studio von meiner Mutter und... Ähm, dann war auch mal irgendwie ein Reporter bei uns so und dann Fotos gemacht und sowas. Also genau das kannte ich schon. Erstmal diese, diese Berührung. Und ähm, ich war es auch gewohnt, dass man beim Einkaufen kurz anhalten musste, weil jemand nach einem Autogramm von meiner Mutter gefragt hat. Ähm, genau, das war also nicht völlig neu für
1: mich. Haben Sie Eltern da das ein oder andere Mal auch... Tipps geben können oder wollen oder sich ganz bewusst rausgehalten, was so diesen, auch speziell vielleicht diesen medialen Umgang angeht, den der Job mit sich bringt? Ähm, also sie haben mir
0: nicht bewusst, also ja, oder wir haben uns jetzt nicht zusammen hingesetzt und meine Mutter hat gesagt, mach das und das nicht, mhm. aber ähm, ich glaube, es war einfach so ein, ja, ich habe es mir einfach abgeschaut, was wie haben meine Eltern das gehandhabt und ich glaube, das habe ich dann auch so einfach zu so verinnerlicht, so ein relativ natürlicher Umgang damit, ähm, trotzdem irgendwo eine gewisse professionelle Distanz dann irgendwie auch und, ähm, und auch ganz wichtig, grundsätzlich ähm, einfach auch auf dem Boden bleiben, weil ähm, da muss ich sagen, ja, also da gibt es halt auch andere und ähm, das war, für mich war es natürlich und deshalb habe, hatte ich auch wahrscheinlich nie einen Grund irgendwie ähm, ja,
1: abzuheben. Wenn ihr als Familie zusammensitzt, zwei Eltern, die als Journalisten in der Öffentlichkeit stehen, zwei Kinder, die beide Schauspieler sind, erteilt ihr euch dann manchmal ähm, Berufsredeverbot, dass nicht die ganze Zeit nur über den Job geredet wird? Oder? Es ist lustig. Also das, das gibt es nicht. Also es gibt definitiv
0: kein Verbot, aber... Ähm ähm, wir haben uns dann auch oft viel anderes zu erzählen. Ähm, wobei, das stimmt auch nicht ganz. Natürlich, wenn gerade ich oder meine Schwester nach Hause kommen, meine Schwester studiert in Hamburg, ich wohne in München, dann wird natürlich auch viel darüber erzählt, was habe ich die letzten Wochen gemacht. Und das ist dann auch oft die Arbeit. Aber ähm, oft unterhält man sich auch über was völlig anderes. Und, ähm, oder dann doch wieder mehr über den Bereich meiner Mutter, wenn man sich über Fußball unterhält, dann sind wir wieder im Sportjournalismus. Ähm, also. <lacht> Irgendwo ist dann die Arbeit, schwingt vielleicht auch immer durch.
1: Du hast eben gerade gesagt, für dich ging es von Köln dann nach München. Da möchte man ja heute fast automatisch fragen, mit einem entsetzten Gesichtsausdruck, warum denn nicht nach Berlin? Also, das das Gefühl, dass eure gesamte Schauspielgeneration heute, alle, die so zwischen Anfang Mitte 20 und Anfang Mitte 30 sind, dass die alle in Berlin sind. Ist richtig. Und, ähm, Abgesehen von Elias vielleicht. Der genau, ist ja auch in München. Elias ne?
0: Florian, da äh, genau, richtig, genau.
1: Florian ist auch in München, ja, ja. ja. So, sie die paar. Ja, und ich anscheinend. Und, und du, so, also ihr drei in München und die anderen 14.000 sind in Berlin. Genau. Nee, warum ist es München geworden bei dir? Ich habe auf der Otto-Falkenberg-Schule
0: studiert und ähm, die ist nun mal in München und jetzt bin ich immer noch in München und...
1: Ähm, ja, du warst aber auch bei Lee Straßberg und lebst nicht in New York. Ist
0: richtig, warum eigentlich so, nicht? entdecke, entdecke <lacht> den Fehler, Max. Weil, wahrscheinlich, weil New York einfach noch tausendmal teurer ist als ja, München. Noch teurer noch als, noch, als München. Ja, deutlich. Ja. <lacht> Nein, aber ich bin im um, dem Herzen immer in Köln. Also man kriegt den Kölner raus aus Köln, aber nie Köln aus dem Kölner. Mhm. Ähm, genau, also meine besten Freunde habe ich dann schon alle noch hier und Familie. Und, ähm, aber mittlerweile fühle ich mich auch sehr wohl in München, ähm, habe da auch einen guten
1: Freundeskreis. und ja ist Eigentlich fällt mir gerade fällt mir wirklich gerade ein, wo du es wo sagst, mit Köln und immer auch mal wieder hier. Ist nicht vielleicht gerade auch der Karneval in Köln die perfekte Möglichkeit für den prominenten Schauspieler mit Maskerade und Verkleidung feiern gehen zu können, ohne <lacht> erkannt zu werden? Ja, kann man schon nutzen. Das ist lustig, ich bin nicht so der Mega-Masken-Fan,
0: hm. aber ähm, ich... Ähm, ja, Deshalb, Aber ich habe jetzt tatsächlich sogar lustigerweise auf einer Halloween-Party in München hat ein Kumpel von mir ähm, ein Kostüm angehabt und das werde ich zu 100% an äh, Karneval tragen. Mhm. Ähm, ja, das war eine ganz coole Maske und
1: ähm, verrate ich jetzt nicht. <lacht> Sie suchen alle nach genau dieser Maske und dann bringt die ganze, ganze Maskierung nichts. Ja, aber das ist doch, so, was ich gerade sagen, das ist eine ganz schöne Idee. Maximilian Graf von der Gröben verlässt eine Stunde Film. Ich danke dir sehr für den Besuch. Stehen Sie bequem, bei uns. Stehen Sie bequem ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für den Besuch. War sehr schön. Drückt Dank dir die dir. Daumen für alles, was da kommt. Ihr geht ab Donnerstag in Auerhaus, guckt euch den Film bitte an. Und ähm, dir sage ich äh, bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Okay, ein ganz, ganz kurzer katholischer Witzeklassiker. Treffen sich zwei Päpste. Der hat keine weitere Pointe. Der ist tatsächlich so kurz. Treffen sich. Zwei Päpste. Seit ein paar Jahren, seit sieben um genau zu sein, funktioniert dieser Witz nicht mehr, nicht mal mehr so richtig in der katholischen Kirche, seit Benedikt der XIV alias Razzi zurückgetreten ist und Kardinal Bergoglio zu Franziskus gewählt wurde. Seitdem gibt es in der katholischen Kirche tatsächlich einen amtierenden Papst und einen im Ruhestand. Denn Papst bleibst bei den Katholiken auch nach deinem Rücktritt. Das letzte Mal, dass das davor eingetreten ist, ist übrigens über über 700 Jahre her. Netflix bringt äh, einen Film dazu ins Kino. Ähm, jetzt am diesem Donnerstag in zwei Wochen gibt es den dann auch schon wieder online. Die zwei Päpste heißt er. Und äh, meine diabolische Lieblingskollegin und Ex-Katholikin Anna Wollner hat den Film schon gesehen. Hallo liebe Anna. Hallo lieber Tom. Sag mal, ist der Film jetzt auch irgendwie so ein gespielter Kirchenwitz oder so?
3: Er beginnt auf jeden Fall witzig. Nämlich wie Papst Franziskus versucht einen Flug nach Lampedusa zu buchen per Telefon und an der Dame im Callcenter Center scheitert, die nämlich meint, veräppelt zu werden, als er Namen und Wohnort durchgibt und sie einfach auflegt, das Ganze für einen Scherz hält. Es ist eine Szene, mit der der Film beginnt und zu der der Film am Ende auch nochmal zurückkehrt, mit einem Weiter Dreh der Pointe, denn überraschenderweise gibt es im Vatikan auch WLAN. Generell hat der Film so ein paar Wiederholungen und ist so ein bisschen elliptisch erzählt, denn es gibt eben auch zwei Konklaven, zwei Papstwahlen im Film, die sehr, sehr ästhetisch und minutiös nachgestellt werden. Also diese Momente, die eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfinden, mhm wo wir am Ende nur den weißen Rauch sehen und wissen, wir haben Papst.
1: Ah, muss Papam. Dieser Rücktritt von Ratzinger, also von Papst Benedikt XIV, kam damals doch einigermaßen überraschend und zwar für alle Beteiligten. Ist das jetzt irgendwie so eine Aufklärungsversuchsgeschichte der katholischen Kirche?
3: Überhaupt nicht. Das ist das Porträt über zwei sehr unterschiedliche Männer, die für zwei komplett unterschiedliche Strömungen und Glaubensrichtungen in der katholischen Kirche stehen. Bergoglio, eigentlich nach Rom gereist, um dem Papst seinen Entlassungsbrief persönlich zu überreichen, denn er hatte schon lange mit der Kirche gehadert. Benedikt lässt ihn immer wieder auflaufen. Die beiden reden über Gott und die Welt, fahren zusammen in seine Sommerresidenz und kommen sich über die stundenlangen Gespräche näher und irgendwann öffnet Benedikt sich dann.
2: Sie waren einer meiner schärfsten kritiker in der art wie sie leben üben sie kritik und mit ihren schuhen ihnen gefallen meine schuhe nicht <lacht> wissen sie das schwierigste ist es zuzuhören seine stimme zu hören gottes stimme sie kennen doch das sprichwort Gott korrigiert immer einen Papst, indem er der Welt einen anderen Papst präsentiert. Ich möchte meine Korrektur sehen.
3: Nicht nur um Gott und Religion, sondern es geht auch um die Ausrichtung der Kirche und das Hadern, immer wieder rückblenden in die jungen Jahre von Bergoglio. Es ist wirklich mehr ein Film über ihn als am Ende über Ratzinger.
1: Muss ich denn streng gläubiger Katholik sein, um dem Film irgendwas abgewinnen zu können?
3: Es ist eine ähnliche Faszination, wie schon die Doku von Wim Wenders im letzten Jahr hatte. Es ist ein großes Schauspielerduell zwischen Anthony Hopkins, der so ein bisschen reserviert, vielleicht auch einen Ticken arrogant ähm, Papst Benedikt spielt und Jonathan Price als Bergoglio, der das so verschmitzter, sympathischer und auch menschenfreundlicher anlegt. Die Ausstattung im Vatikan ist wirklich minutiös nachgebaut. Regisseur Fernando Merey, Brasilianer, äh, also klar, in welchem Team der spielt, der hat unter anderem City of God gemacht und der weiß, was er hier tut. Das Drehbuch, das kommt von Anthony McCartney. Basiert auf seinem eigenen Roman und der Kann-Drehbuch. Der hat unter anderem die Entdeckung der Unendlichkeit geschrieben, ja. die dunkelste Stunde und sehr viele, sehr, sehr gute Romane. Also hier ist tatsächlich einer meiner Lieblingsregisseure am Werk, zusammen mit einer meiner Lieblingsautoren, mit einem Thema, das mich eigentlich so völlig kalt lässt. Aber der Film, der hat es dann eben doch nicht getan, also mich kalt gelassen. Kommissar Rex, die Fußball-WM, beziehungsweise das Finale Deutschland-Argentinien und Diskussionen über Gott und die Welt, das muss man erstmal in einem Film unterkriegen und es gelingt. Hier, auch als Atheistin, ist es ein unterhaltsamer, Achtung, Wortwitz, geistreicher Film, der mich am Ende wirklich überraschenderweise sehr, sehr bewegt hat.
1: Anna Wollner zeigt die Daumen nach oben für die zwei Päpste ab Donnerstag jetzt im Kino und dann das gleiche Spiel wie bei Marriage Story und The Irishman, nämlich zwei Wochen später dann schon auf Netflix. Tschüss, liebe Anna, oder wie sagt man bei euch in der ex-katholischen Kirche? Amen, lieber Tom, Amen.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Die Geschichte muss ich euch erzählen an dieser Stelle. Das war wirklich ein einigermaßen witziger Zufall Ende letzter Woche. Ich war eingeladen zur Studioeröffnung von Audible in Berlin. Die haben dann neue Aufnahmestudios präsentiert und hatten dann auch jede Menge Schauspieler dahin eingeladen. Denn Schauspieler machen ja bekannterweise auch Hörspiele und Hörbücher. Ähm, Finde ich eh ganz spannend, so diese Kino-im-Kopf-Nummer. Denn das ist ja letzten Endes das, was wir hier im Radio und in unseren Podcasts zumindest bestenfalls auch machen. Dieses Kino im Kopf produzieren. War ein super netter Abend dort mit netten Leuten, tollen Gesprächen. Ich habe mal wieder mich mit George Clooney unterhalten können. Das sage ich immer, wenn ich Detlef Bierstedt treffe, der seit vielen Jahren die deutsche Synchronstimme von George Clooney ist. Da haben sie so über dies und jenes gequatscht. Und plötzlich, relativ unerwartet, stand er hier vor mir. Und mit ihm, wenn ich dann schon die Möglichkeit hatte, vor ihm stehend musste ich übers Reden reden. Also ein Gespräch übers Sprechen mit The Voice schlechthin. Lasst euch überraschen. Das Schöne ist, dass so viele tolle Stimmen heute Abend da sind. bin mir sicher, ihr werdet auch die folgende Stimme erkennen, wenn wir sie einfach mal bitten, diese Stimme, die Worte Neomagazin Royal auszusprechen.
2: Neomagazin Royal ja. mit Jan Böhmermann.
1: Der große William Cohn. sag mal, wie oft kommt das in deinem Leben vor, dass mal abgesehen von deinem exzellenten Äußeren, du Heiratsanträge bekommst nur aufgrund deiner Stimme?
2: Äh, ich wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht, woran es liegt. Die meisten Frauen sehen mich dann erschreckend zu tun und sagen, nö. Du hast, wenn ich mich
1: recht erinnere, noch immer entweder keine Zeit oder keine Muße gefunden, der gute Ton von Kohn mal selbst zu vertonen. Wie konnte das passieren bisher?
2: Ähm, diese Idee dürften nur Leute gehabt haben, aber sie nicht artikuliert haben. Das ist das einzige Problem. Aber ich spreche ja nichts dagegen. Das wäre doch einigermaßen
1: naheliegend, oder?
2: Absolut, absolut. Ich hatte ja das Vergnügen, die Stimme von David Hasselhoff zu werden in Up Against the Wall. Und ich gestehe offen, das hat riesig Spaß gemacht. Also, wie soll ich sagen, es ist da vieles auch aus meiner Vergangenheit hochgekommen, denn ich kannte ja nun äh, die Deutsche Demokratische Republik sehr gut. Und äh, wenn man in Wien aufgewachsen ist, war die, sagen wir mal, die Reise in die deutsche Demokratische Republik immer etwas leichter, äh, weil man aus Österreich nicht ganz so grimmig be äh, behandelt wurde, wie wenn man äh, aus be Westdeutschland rüberkam. Und ich fand... Äh, ja, die Arbeit an diesem Hörbuch großartig und deswegen habe ich heute das Vergnügen, hier zu sein.
1: Was ist für dich vielleicht das Besonderste am Arbeiten mit der Stimme? Weil bei dir ist es ja nun beides. Man hört dich, aber man sieht dich auch. Du kannst es ja voneinander quasi abstrahieren.
2: Naja, es ist ja, wenn man zu sehen ist, noch viel schwieriger, weil dann erkennen die Leute noch mehr. Da ist ach, äh, das ist der wieder, ja. Ähm, wohingegen, wenn man nur mit der Stimme arbeitet, das ist dieselbe Arbeit, jede andere Rolle auch. Das heißt, ich muss mich mit jeder Figur vorher so auseinandersetzen, ihr eine Biografie geben, ihr äh, den aktuellen Zustand, wo ist sie jetzt, warum ist sie jetzt hier, äh, also die berühmten 7W-Fragen, die jeder äh, Schauspieler klären muss, die muss man auch klären, bevor man jetzt in diese Szene einsteigt. Also ich muss wissen, wo kommt der Mann her, was ist gerade bei ihm passiert, bevor er jetzt hier ist, ist er in Eile, ist er hektisch, ist er aufgeregt, ist er verzweifelt? All diese Grundzustände äh, müssen genauso klar sein, denn das transportiert sich ja mit der Stimme noch viel mehr. Äh, Stimme kann man ja nicht verkleiden. Das heißt, ich kann auch nicht so tun, wie wenn ich jetzt fröre, wenn ich auf der Bühne wäre, sondern ich muss diese Angst beispielsweise, die muss hörbar sein. Ich muss ich fühlen. Also, ich muss, Stimme ist unverkleidbar, also muss es authentisch und wahrhaftig sein, was man tut. Das ist viel schwieriger, als wenn man dazu auch noch ein paar Kilo Lebendgewicht einsetzen kann, ja, und das entsprechend auch noch rüberbringen kann. Und deswegen, ich habe das als ausgesprochen anspruchsvoll erlebt, weil es eben noch authentischer sein muss, als wenn man nur. Ja, ich sage in Anführungsstrichen, nur vor einer Kamera steht oder so, da kann man viel mehr Glauben machen, als es wirklich dann am Ende des Tages die Stimme dann rüberbringt. Deswegen ist es ja auch so schwierig bei Kamera, wenn du siehst, einer macht Glauben, aber die Stimme transportiert gar nichts von dem, was da, das geht gar nicht.
1: William, anderes Ding, was gerade in Sachen gesprochenes Wort total durch die Decke geht, sind Podcasts. Man hat das Gefühl, es gibt ungefähr 500 Millionen davon. Du kennst es vom Jan, der hat auch seinen eigenen zusammen mit dem Olli Schulz. Die machen fest und flauschig. Bist du da unterwegs in der Szene?
2: Absolut. Also ich mache gerade, der demnächst bei mir einen Podcast für die Digitalzeitschrift T3N Kohns fabelhafte digitale Welt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch schon längst, schon lange, den, die Sendung, diese kleine Sendung Der beste Tag der Welt, den gibt es auch als Podcast. So kleine Bösartigkeiten. Äh, mein Liebling daraus ist immer noch Franz Beckenbauer wurde für den Uli Hoeneß Award nominiert. Es könnte sein, dass des Kaisers neue Kleider demnächst gestreift sein werden. Zum Beispiel, das gibt es, dann hatten wir gerade einen Podcast äh, für die Lufthansa. Äh, da ging es um künstliche Intelligenz und ein auch dazugehöriges Interview, das ich machen durfte. Naja, und so gibt es laufend immer wieder neue Anfragen, neue Ideen dazu. Und mir macht das viel, viel Freude. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Es klingt ganz danach, so als würden wir noch einiges von dir zu hören kriegen, auch in der Zukunft. Vielen Dank, William Cohn, fürs Gespräch.
2: Es war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ich verabschiede mich hiermit ganz recht herzlich. Bleiben Sie uns gewogen. Vergessen Sie nicht abends die Gashähne abzudrehen und die Außenantenne zu erden.
1: Mit der Stimme kann der Typ einfach jeden Scheiß erzählen, oder? William Cohen. Sehr lustiges Treffen, dabei äh, Audible, großen Spaß gemacht. Ähm, toller, toller, wirklich lustiger, interessanter Typ. So, flotter Rausschmeißer für heute. Es gibt tatsächlich was ganz Neues vom ganz Alten. A Rainy Day in New York, neuer Film von Woody Allen. Das sind Filmtypen, mit denen sie zu tun hat, ganz dicke Fische.
0: Schlebsträger
1: Ein Regisseur und ein Drehbuchautor.
0: Künstler, bekannt für ihre Leidenschaft. Ach, du liebe Zeit. Okay, du hast recht, ich rufe sie an. Ich meine, je früher, desto besser ich. Du glaubst, die machen dermaßen schnell? ja nur. Gut, das war deine Idee. Also, was, 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 was denkst du, soll ich ihr sagen? Eigentlich kannst du gar nichts sagen. Wie jetzt? Ohne besitzergreifend zu klingen, das ist...
1: Gott, Chan, erst willst du, dass ich sie anrufe, dann bitte ich dich um Hilfe. Und jetzt sagst du mir, ich kann ihr nichts sagen? Du bist so wishy washy. Sehr stark besetzter Film. Gerade gehört Timothy Chalamet in dieser Szene im Gespräch mit Selena Gomez. Er, also Timothy Chalamet, spielt Gatsby Wells, einen jungen Studenten, der eigentlich mit seiner Freundin Ashley nach New York gekommen ist. Gespielt von Elle Fanning. Ashley hat ein Interview mit so einem völlig verschrobenen, depressiven Regisseur für die Studentenzeitung. Und diesen von Selbstzweifeln zerfressenen Regisseur spielt Leif Schreiber. Und weil Ashley dem Regisseur hinterher turnt, und Gatsby langsam eifersüchtig wird, fragt er seine alte Freundin Shannon in New York um Rat, was er machen soll und das gerade eben war Sedina Gomez. War das noch nicht verwirrend genug? Kriege ich hin. Achtung, der Regisseur, also Leaf Schreiber, hat auch noch einen Agenten gespielt von Jude Law und der wiederum ertappt seine Frau beim Fremdgehen auf frischer Tat, als er gerade mit Ashley, also Elle Al Fanning, auf der Suche nach Leaf Schreiber ist. Ich fasse zusammen, eine junge Studentin lässt ihren Freund an einem Rainy Day in New York über Gebühr auf sich warten, während sie mit einem abgehalfterten Promi-Agenten auf der Suche nach dessen depressiven Regisseur ist, mit dem sie ein Interview machen will, während er, also ihr Freund, also Timothy Chalamet, nach ihr sucht und unfreiwillig bei seiner wohlhabenden Arschlochfamilie landet, zu der er gar nicht will. Ja, so ist das. Mitten in einem modiellen Film, da geht so einiges. Mega viele Figuren, die alle umeinander rumhampeln und wirklich fallen wie die Dominosteine, sobald Butterfly-effektmäßig irgendwo nur ein Schmetterling es wagt, mit den Flügeln zu schlagen. Die Frage ist, ist das in diesem modiellen Fall sehenswert? Ich sage zum Teil. Wer viele Stars in wirklicher Topform sehen will und sich gerne mal an sozialpsychologischen Zusammenbrüchen ergötzt, der ist hier genau richtig. Das Absurdeste am Film ist letzten Endes eigentlich die Tatsache, dass Woody Allen sich hier quasi selbst in alle männlichen Rollen reingeschrieben hat. Also er ist natürlich der von Selbstzweifeln zerfressene Regisseur. Er sieht oder sah sich vielleicht auch profitgeilen Promi-Agenten ausgesetzt. Und vor allem ist er hier auch der junge Hauptdarsteller, der junge Künstler der Musiker, der hin- und her gerissen ist zwischen seiner quasi jungfräulich heiligen Freundin, die plötzlich auf ältere Männer zu stehen scheint, aha, und zwischen verschiedenen anderen wirklich extrem zweifelhaften bis schäbigen Frauenmodellen, die Woody Allen hier zeichnet, inklusive anrüchiger Klischee, Hure und übermächtiger Mutter. Alles drin, was Allen offenbar immer noch so an Frauenbildern sieht, selbst im Jahr 2017, als er diesen Fall, äh, Film gedreht hat. So, und dann kommt ja auch noch die Tatsache obendrauf, dass es die äh, Hashtag-MeToo-Vorwürfe gegen Allen gab. Das war 2018 und das war... Nach den Dreharbeiten und dann ist die Kuh irgendwie richtig geflogen. Also Timothy Chalamet, Selena Gomez und Rebecca Hall haben zum Beispiel ihre Gagen, die sie für den Film bekommen haben, allesamt gespendet an ähm, Me Too oder Times Up Einrichtungen. Ähm haben sich also alle von Woody Allen distanziert, nachdem der Film schon fertig war. Jude Law dagegen hat sich demonstrativ hinter Woody Allen gestellt, da es sich schließlich nur um Vorwürfe und keine Beweise gehandelt hätte. Und Jude Law soll angeblich auch gesagt haben, es sei eine Schande, wie mit dem Film und mit Woody Allen umgegangen werde. Also da ist einiges an Zündstoff und Pulver drin in A Rainy Day in New York. Ich finde es ehrlich gesagt auch Schwierig, da richtig mit umzugehen. Überlegt ihr selbst, ob ihr da ab Donnerstag rein wollt. Tom Westerholt ist raus.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.